0: Tänker man sig att ha en långsiktig relation med en byrå eh, och som byrå en långsiktig relation med en kund så tror jag man vinner mer på att våga säga nej och inte vara så himla tjänstvillig hela tiden.
1: Heidi Wall är Scandic Hotels nya communications manager Sweden. Hon kommer senast från konsultbolaget JKL som senior associate och har spenderat de senaste sex till år på konsultsidan. Nu är hon på kundsidan för första gången och har bra insikter och lärdomar som hon tar med sig från JKL. Men hon har också förstått en hel del om hur det är att vara beställare och vilka utmaningar man har där på kundsidan. Här kommer hon. Heidi Wold, kommunikationschef på Scandic Hotels. Jättevälkommen till Content-podden. Tack. Vad är det första du gör när du kommer in på ett hotellrum?
0: Det är... Jag kollar helheten. Ser det snyggt ut? Är det helt? Är det rent? Och sen så stannar jag och så... Hur luktar det? Va, hur, det ska liksom lukta fräscht. Och hotell har en, en särskild doft och det är viktigt.
1: Så du, inte, du hoppar inte direkt in på sängen eller sett på tv? Nej,
0: det gör jag inte. Utan det är liksom, jag kollar detaljerna och, och, och helheten. Är det snyggt och rent och, och så?
1: Okej, okay, är någon slags grej du har generellt i livet? Att det du kollar av? Ja, kollar
0: av. Hur ser det ut liksom?
1: Det är väl bra, då har vi lärt oss lite, lite mer om det än jag trodde vi skulle göra med den där frågan faktiskt. <laughs> ja, exakt. Men nu det var ganska ny tillsats som kommunikationsansvarare mm. på, på Scandic och du var kommit från -C, Men Vad fick dig att at söka dig till, till kundsidan?
0: Um. Jag har länge funderat, för i och med att jag har jobbat som konsult i, i princip hela mitt yrkesliv så har jag funderat på vad är det som är skillnaden och, och hur fungerar det där på den mystiska andra sidan. Och så fick jag möjligheten att eh, jobba som heltidsuttidkonsult ett tag och blev helt enkelt kär i Skandik. Okej. Okay. Så när frågan kom, har du lust att vara kvar, så var det inte ett svårt beslut att stanna.
1: Men nu, för att jag har jobbat som konsult, som, jag har jobbat som konsult själv i många år och inte varit på kundsidan, så då är det väldigt många saker som jag är väldigt intresserad av när det gäller att vara på kundsidan. Hur jämför du skillnader på, på kundsidan mot byråsidan?
0: Mm. På, när man sitter på byrå så blir man ju liksom ibland väldigt frustrerad över vad som verkar pågå där på andra sidan. För kunder kommer och säger det är skitviktigt att jag får det här på en gång och jag måste ha det nu Så man jobbar. Släpper allting annat, jobbar hela natten. Och så, så skickar man någonting bara för att mötas av ett out-of-office-meddelande. Liksom. Vad, vad, vad hände här? Det var ju så himla viktigt. Eller ja, man får en order om att det här måste vara framme till klockan tre men man får inget underlag för 5 i tre Varför? då kunde det inte ha varit så viktigt tänker man men det som händer på andra sidan är ju att det är en sån otrolig flora av personer som måste koordineras i varje beslut och få in underlag och man får lyckas liksom inte med den interna koordineringen så även om det egentligen är jätteviktigt att man får fram någonting så hinner man inte på, på andra sidan att få fram det
1: Ändå, okej. Okay. Men det finns också det måste finnas andra faktorer som ni tänker på som en byrå inte tänker på. Är det, är det, är det något mer där också?
0: Sen är det ju klart att när man jobbar på, på byrå så har man inte bara en kund utan du fokuserar ju på, på väldigt många olika saker. Medan man på kundsidan fokuserar på sitt varumärke. Men det finns ju tusen projekt i det varumärket. Vilket man inte kanske tänker på som konsult. Att, ja, men vadå? Man har ju bara det uppdraget som man har från, från just den kunden men det uppdraget ger upphov till massvis av andra saker på andra sidan
1: Så känner du dig typ lika splittrat som man kan känna som konsult ibland man har kanske tio olika kunder men jobbar med men olika saker och man måste gå in och koncentrera
0: Jag skulle nästan säga att det är ännu mer så för att det är som, som konsult så har, visst du har många olika men det är ganska begränsat ändå man kan inte ha mer än ett visst antal uppdrag som konsult, det går inte för då har man liksom inte tid med mer men det finns liksom ingen övre gräns på kundsidan. Det var fyllt på.
1: Okej, okay, hela tiden. Men hur känns det att uppleva den my gosh, det är en overflow eller otroligt mycket nya uppdrag eller olika saker jag måste ta hand om som du inte var kanske van vid att göra på, på konsultiden.
0: Ja, och det som också är på konsultiden att du har ju lite definierade roller. Vad är du för person? Är ah. du en junior? Är du en senior? Är du en kreatör? Det finns ju liksom mer definierade roller. På kundsidan it's you and you have to be everything. Då är det verkligen, ja, ah. Du måste göra högt och lågt och engagera dig i saker som man kanske hade puttat bort annars.
1: Och vad är det roligaste då med ditt nya jobb?
0: Det är just det att det är så mycket spännande som händer. Och mitt största problem är egentligen att välja bort roliga saker. Okay. Okay. Det är verkligen så.
1: Och jämfört med då, byråsidan vad ser du? Jag menar, vad var det roligaste då från, från då, om du, om du ser på de två eller hur, hur skulle man jämföra?
0: Det roligaste med byråsidan var att man fick en inblick i så många olika saker. Eh, och det kanske du också känner att när man, eh, ja, man fick jobba lite med tung industri och så fick man jobba med något konsumentvarumärke och så fick man jobba med ytterligare någon typ av industri och så var det liksom blandningen. Och jag har alltid trott att det skulle, jag skulle bli uttråkad på andra sidan men det är liksom ingen risk. Det finns så mycket roligt som händer inom cool. Scandex, att det Jag blir nog kvar där.
1: Hur känns det nu ett value bureau?
0: Det är jättespännande. Det är så roligt att vara på andra sidan.
1: Varför. <laughs> då? <though.
0: laughs> man vet ju våndan när man ska ta liksom, eh, man ska in i en pitch eller, liksom så där, eller ja, försöka mer sälja. Och Det är liksom lite spännande. och så här, ja, Kommer de att försöka med den taktiken eller kommer de att så här försöka så? Eh, men det är, eh, det är väldigt roligt att jobba med byråer från andra sidan.
1: Och ser du dig själv då när byråer kommer och pitcher? att pitcha det och tänka att ah, så gör det jag, eller och, 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 har du lärt dig att kanske skulle ha pitchat på ett helt annat sätt nu, med tanke på att du, du är nu på konstin?
0: Nej, jag har nog faktiskt inte hunnit tänka på det på det sättet.
1: Så, jag, men, jag, 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 jag var lite intresserad av att oss säga att du är fortfarande på, på JKL, där du jobbar förut. Och du vill vinna Scandic mm. som, som kund, och du pratar med kommunikationschefen på Scandic som är nu du. Mm. Vilka sortsfrågor skulle du ställa till? Dig själv, för kunna ja men
0: jag hade, nog, jag hade börjat med att fråga eh, eller snarare be jag mig berätta om vad är det som liksom, hur ser skopet ut i min roll eh, för att man sitter med så mycket olika saker ah och det tror jag många byråer kanske missar lite för att man vill gärna jobba med de stora liksom projekten som är liksom lite symbolaktiviteter om man ska kalla det så men det kanske inte där egentligen affären finns För att om man, jag skulle nog ha frågat vad är det som, som du gör, vad är det som tar mest tid vad skulle vara skönast för dig att bli av med och få hjälp med där tror jag man hittar en, en ganska bra affär.
1: Och är det en fråga som du inte kanske har ställt innan men nu ser du att det är... Det...
0: Definitivt. För att jag vill ju jobba med symbolaktiviteterna. Jag vill ju jobba med, ja som till exempel öppningen av nya hotell eller liksom nya spännande koncept för det är ju liksom någonting som man kanske vinner priser med eller om ja, jag gjorde den. Liksom. Man kan kanske inte säga att Men jag är svinbra på att göra medielistor åt Scandic.
1: Så utan att, uh, att försöka sälja våra tjänster <laughs> nu till er. Men det, det kommer bli andra som listrar också, ja. säkert från Byråsidan. Men den frågan är intressant. Vad är det som tar det mest av det, eller som du skulle helst bli av med?
0: Det är faktiskt alltså den här traditionella hantverks, PR-hantverksbiten som ringar upp, följer upp med journalister, gå igenom och uppdatera alla medielistor allt som är liksom superviktigt att det faktiskt finns, alltså det är strukturkapital men jag hinner inte ah, okay. sitta och gå igenom det
1: Skriva pressreleaser, ja. artiklar den, den till exempel
0: och, och liksom titta och, och det klassiska liksom PR-hantverket, det skulle jag verkligen behöva en riktigt bra hjälp men nu har jag bra byråer jag det, jag försöker
1: inte sälja Nej, okay. <laughs> Nej,
0: säkert. En konsult slutar aldrig sälja. <laughs> Nej, <för
1: sig. laughs> jag ska säga det,
0: att jag har bra byråer som jag jobbar med idag som hjälper mig, men det är där tror jag man som byrå kan hitta en hel del, alltså, var en del av lösningen.
1: Just det, tänk inte på den här flashy, fina kampanjen utan tänk på vad är det som faktiskt de stör mig ja. i vardagen? Ja.
0: Och kan man, kan man liksom avlasta i den? så har man också visat att man faktiskt skulle kunna jobba sig in i de andra delarna, tänker jag.
1: En förståelse för din bransch måste också vara väldigt viktigt. Eller, det är just, när vi jobbar med olika kunder det blir självklart lättare och lättare desto mer vi känner kunden och desto mm. mer vi kan deras bransch. Det, det måste vara en, en faktor där också. Eller är det en stor faktor, tror du?
0: Ja, det är det ju såklart. Alltså för att så upplevde i alla fall jag det. Varje gång när vi fick en ny kund så var det en, en inläsningsperiod. Man behövde verkligen sätta sig och förstå den branschen. För att annars så lämnar det ju och ger förslag på saker som ah, men det går inte att genomföra därför att. Eller det går inte så. att genomföra för det gjorde konkurrenten förra mm. året. Man kan ju lätt bli aningslös
1: annars. Oh. Varumärket Scandi. Hur upplever folk i sådant. Sort of Skandinavien i Norden, om, om själva, själva varumärket. Det känns som att det här har gjort ett, ett lyft de senaste åren.
0: Mm. Om jag går till mig själv så har jag personligen alltid haft en väldigt god bild av Scandic. Jag har, alltid liksom, jag har bott mycket på Scandic Hotell och alltid tyckte det var helt okej. Okay. Men det vi har gjort de senaste åren är ju att verkligen lyfta produkten, alltså hårdvaran, hotellen. Många hotell har genomgått en otrolig eh, renovering. Vilket har gjort att om du säger att du checkar in på ett väghotell som du förut... Liksom, Ja, jag, jag bokar ett hotell för att det är, liksom, det är praktiskt och, och, och så vidare. Nu möts du av en designupplevelse och det är häftigt men vi upplever fortfarande att vi har lite, ett gap att stänga där, att det inte är så många än som har upplevt det nya Scandic, vi har en, en resa att göra.
1: Så det finns en uppfattning som folk fortfarande känner att det är bara så det, det gamla vanliga Scandic. Ja, men
0: exakt. Alltså, men bokar Scandic, jag vet, jag får. Alltså mm. det, det är en säng och det är helt och rent, men det är liksom inte så mycket mer.
1: Hur kommer ni, kommer ni att se ut den? Eller hur får ni ut det budskapet då? Så att folk upplever eller kan inse att ah, men det är kanske bättre att jag bor på Scandic för det kommer att bli en, den sorts upplevelse som jag vill ha, men jag tror att jag... Eller hur? De tror att de kommer att få en, en väldigt vardaglig upplevelse men egentligen är det lite bättre än Sony för tiden. Mm. Hur, hur får man ut det budskapet? Ja,
0: det är ju en, en serie det är inte bara en punktinsats Absolut. såklart utan det är ju dels att jobba med eh, alltså traditionell marknadsföring för att få våra gäster att boka men tidigare, alltså bokningsmönstret, hur man bokar hotell har ju förändrats också yeah. för det är ju så transparent idag med, med TripAdvisor och så vidare vilket gör att man bokar liksom inte längre kanske Scandic bara för att, eller som man bokade i hiltan för att jag vet vad jag får mm. utan man, man går på omdömen och då kanske ett litet butikhotell eller en liten Airbnb eller vad heter yeah. det men Breakfast kommer att eh, komma fram bara för att det var bra recensioner där ja. eh, så det är en sån sak som vi måste jobba med jättemycket, så alltså nya digitala kanaler och, och, och sådana saker
1: Tripadvisor måste vara väldigt mm. viktigt för er?
0: Jätteviktigt.
1: Och är det rätt. Jag har hört folk som har klagat med i restauranger, till exempel, om Tripadvisor att någon som har egentligen gått in, kanske som jobbar på en annan restaurang och har givit en väldigt dålig recension. Och det känns att det är helt fel. Har ni upplevt en sorts problematik? Eller är det ungefär rättvist?
0: Jag tycker väl att det är förhållandevis rättvist. Alltså om jag ska titta på mig själv när jag bokar hotell och jag ska resa någonstans så läser jag ju alltid recensionerna jag läser ju inte en, två eller tre jag läser ju ändå ganska många mm. bläddrar ett par sidor tillbaka för att se hur ser liksom, historiken ut ehm, och bildar mig liksom en, en uppfattning om, om det är någon som är överdrivet negativ men de andra är ändå rätt okej okay. ja, då finns ju anledning att, att antat att den här som var riktigt på dåligt tumör den dagen eller ja, yeah. någonting sånt Uh, och jag inbillar mig att de många är ju så.
1: Är det en del av delverande sort of marknadsstrategi nu? Att, att, att hjälpa folk, kanske att uppmuntra dem att gå in på TripAdvisor?
0: Oh ja, det gör vi. Vi lyfter in TripAdvisor i, på våra hotell, jobbar med dem, får hotellen till att svara på, på, på TripAdvisor och, och kommunicera med gäster.
1: Är det den enda som räknas kan man säga, som, som forum från sort of konsumenter? Eller finns det
0: finns något, ju eller? flera, men TripAdvisor är ju stort.
1: Det är ju den som är stort.
0: Ja. Hur,
1: vad är strategin mot marknaden generellt sett? Eh, hur kommer ni åt i era kunder?
0: Det är ju eh, också även där en, en, liksom en, en ganska bred fråga. Det vet jag. <laughs> <laughs> eh, vi jobbar på olika sätt. Alltså dels så jobbar vi med att kontinuerligt liksom visa upp vad är det nya Scandic och vad är produkten. Och, men samtidigt också att hitta nya sätt för att finnas där våra gäster letar efter liksom, erbjuden kommunikation och vill ha kommunikation. Uh, det är ju en, en, en ganska stor strategi uh, som vi jobbar med- både digitalt men, men också socialt, PR-mässigt. Det blir ju en mix, det gör det mm.
1: ju. Den nya Scandic, berätta då för mig. Vad är det nya Scandic, det nya Scandic Nu, nu det kan är du sälja så... en Scandic.
0: Nu fäster jag <laughs> Nu måste jag ladda. Nej, det nya Scandic är egentligen- uh, det, det är en designupplevelse, det är god mat, det är en välkomnande motellmiljö, det är home away from home kan man säga. Att man, man är välkommen på Scandic oavsett vem man är och, och var man kliver in, oavsett vilket hotell som vi kliver, man kliver in på så är man välkommen.
1: Är det någon specifik målgrupp? Ni har varit ganska bra att för barnfamiljer till exempel är det ett specifikt barnfamiljshotell? Eller?
0: Vi har ju olika typer av hotell eh, barnfamiljer är jättevälkomna vi har hotell som vi specialbygger mycket spännande för barn för vi har ju precis lanserat en, en stor aktivitetslounge på Tok eh, som ligger i Älvsjö bland annat med, okay. eh, jag tror det är 450 kvadratmeter med, med liksom yta att härja runt på Wow. Eh, alltså många hotell är liksom specifikt anpassade för barnfamiljer Men sen är det ju för, eh, för par, eller för liksom affärsresenärer, för konferens- och mötesgäster Vi har ju ganska olika ja, Totalt sett i, i våra sju har vi 230 hotell så det, är klart att det,
1: det ska finnas ett hotell för alla
0: Det ska finnas ett hotell för alla Och så lanserar vi ju ganska många nya spännande också framöver okay.
1: Du pratade lite om just den här fördelningen med olika sorters media och, och you know, en strategi handlar om, om allting. Hur ser du på den slags skillnaden mellan köpta kanaler, egna kanaler förtjänta kanaler, just PR, reklam mm. egna kanaler?
0: Jag vill kanske komma lite ifrån den uppdelningen. Eh, jag tycker att man ska gå tillbaka till liksom vad är det för någonting vi ska uppnå med den här kommunikationsinsatsen och hur tar vi ut det på liksom det bästa sättet. Är det med genom ett samarbete som i sin tur genererar PR som också genererar content till våra sociala kanaler eller liksom är det man går liksom inte i bara en av kanalerna utan det, ska, det är nästan ingen mening med att göra en kommunikationsinsats om det inte kan tas ut i flera kanaler för då är den för dyr om det bara går att ta ut i tv-reklam. Då finns ju ingen anledning att, att lägga ut massa pengar på en tv-reklam om man inte kan använda det på webben eller liksom så vidare.
1: Okej, så det är ju nästan ointressant, säger du, den slags fördelningen. Det är ju snarare själva innehållet som är intressant.
0: Ja, det är ju det. För det är ju innehåll som skapar engagemang och relation och någon slags känsla för varumärket.
1: Men ser, jag vet att du är helt ny i rollen, men det som skulle vara intressant är att se, okej, vilken sorts utväxling får man från de här olika sorters kanaler so i så fall, mean, att tv-reklam vi ser att right, det blir alltid ett lyft, eller det blir inget lyft längre därför att folk inte hittar på tv till exempel, eller de här egna kanaler verkar you know, gå bra, eller inte bra eller det är ingen som följer oss på Facebook längre eller whatever kan man se att det finns en bättre effekt på vissa målgrupper med vissa kanaler eller
0: Ja, både ja och nej alltså vi, Inför sommaren till exempel så gör man, vet vi att vissa typer av liksom kommunikation fungerar Om man går med olika partners, till exempel ICA eller ja. den typen av, av kommunikation Eller man kan se att för en viss typ av, av målgrupp så är det bättre att gå i en annan Men ja, det är inte så att vi ser dramatiska eh, variationer liksom i så här, Den här kanalen är den bästa just nu
1: Ingen killerkanal Snapchat då? Har du börjat med Snapchat? I snap. You snap? Okej, det är Scandic snap.
0: Scandic snap inte. Inte
1: än? Inte eller? än. Eller?
0: Vi, vi försöker ju eh, alltid vara där våra, våra gäster är. Eh, Snapchat är ju en definitivt växande kanal. Men samtidigt så ska den ju också, precis som alla kanaler, underhållas och verkligen göras på ett bra sätt. Så tills vi känner att vi verkligen vet exakt hur vi ska använda den till och på vilket så. sätt så får den vila.
1: Tycker du att det är bra själv som person, individ?
0: Jag tycker att det är jätteroligt. Eh, och jag snappar framförallt med min lillebror.
1: Okay.
0: Så vi brukar skicka riktigt fula fåniga bilder till varandra. Okay. Det är jättebra att ingen annan ser.
1: Okay. det är svårt att se kanske hur det skulle funka ut för ett tag sammanhang. Eller har ni funderat på det?
0: Ja, absolut. Jag tittar på många av olika amerikanska bolag som jobbar med Snapchat, och det har blivit ganska stort inom mode. Och jag följer många amerikanska modebloggare som använder Snapchat för att skapa sin story. Och det finns ju någonting spännande i det att bygga den här varumärket Alltså ett, ett, en trogen en person som följer ett varumärke så troget. Att man sitter och, och väntar på att det kommer nya stories, och liksom kollar aktivt efter stories som det här bolaget tar fram. Och följer det. Genom, och liksom aktivt håller inne fingret tills den här hela storyn är slut. Aha. Det är ju ganska spännande om du lyckas komma dit. Just det, ja, exakt. Det
1: är absolut intressant, men det, det blir samma sak där också. Att det kanske är bara intressant så länge men man kan använda samma sorts innehåll på flera olika kanaler. Eller exakt.
0: Butauer. Det måste man ju igen. Ingen kanal är standalone idag. Som jag ser det.
1: Bra. När det gäller egna kanaler och sociala mediekanaler hur jobbar ni med era egna kanaler? Jag frågar särskilt därför att vi är väldigt contentbjörd och så vi tänker väldigt mycket på egna kanaler. Det är därför det är särskilt mm. intressant. Men hur jobbar ni med era egna kanaler?
0: Vi har ju eh, hela eh, floran kan man väl säga. Men mm. vi jobbar ju Hotell är ju ett, en upplevelse Alltså är det ju bilddrivet mycket Vi jobbar ju med, och med Instagram, med, med Facebook Och med Twitter Vi har LinkedIn för employer branding Alltså vi har ju de klassiska kanalerna För det de är liksom Åsigt att göra låt oss ska säga ja. eh, Och sen så har vi självklart vår egen webb Nyhetsbrev och, och kundklubb Och liksom, vi har ju en ganska massiv flora Av egna kanaler egentligen
1: det gäller kundmedlemmar. Har ni många medlemmar eller kundklubbsmedlemmar? Mm.
0: Vi hittade faktiskt en, en trevlig drömgräns här för bara ett par veckor sedan när vi fick 1,5 miljoner medlemmar i vår medlemsklubb.
1: Okej, okay. det måste vara en väldigt kraftfull verktyg att ha en halv miljoner människor som ni kan komma och se dem med.
0: Ja, det ja. är absolut.
1: Oh. Och, och, och det används på nyhetsbrev eller på olika sätt?
0: Ja, eh. De har ju sin egen, får ju också sina egna nyhetsbrev som är särskilt riktade till våra medlemmar i olika segment av vår kundklubb är ju precis som alla andra kundklubbar nästan att de är liksom segmenterade efter hur ofta man bor och de heter ju first floor och second floor och, okay. och så vidare. Upp till top floor som är liksom... Okej, okay.
1: och ni, ni har olika sorters innehåll beroende på vilken floor de är på.
0: Exakt, och, och hur ofta de reser. Och, eh, ju, oftare ju, om man, ju oftare man bor hos oss, så snällare blir ju vi, kan man säga. <laughs> Okej.
1: Okay. Får man mer kommunikation om man, om man reser ofta? Det... <laughs>
0: Inte i form av, av mer kommunikation, men erbjudanden blir ju... Eh, mer specifikt inriktade till den typen av, av resenärer för vi vet ju mer om dem också vi vet mm. ju vilka hotell de tycker om att bo på och, och vad de gillar liksom Ytterligare
1: en ny fråga som är har Ja, exakt. Hur ser redaktionen ut då? Äh, Interntalseur.
0: Ja, vi har... Den är uppdelad på ett antal olika avdelningar. Vi försöker att jobba så lite i stuprar som möjligt. Så därför har vi både på kommunikation, på marknad och på vad vi kallar e-commerce-avdelningen så har vi personer som jobbar med socialt och innehåll så det är ett antal personer som hela tiden jobbar och som, om vi ska återknyta till det med, med samarbeten med eh, bloggare och, och köpta kanaler och sådär så jobbar vi även med samarbeten vi gjorde nyligen en eh, ja, en kampanj eller en, en upplevelse som hette Nordics in 48 Hours där vi hade två bloggare från eh, en blogg i England som fick uppleva Norden på 48 timmar som vi liksom okay. körde runt och vi gjorde massvis av olika upplevelser och, och de tog ut det i olika kanaler Både våra egna och deras och
1: De riste runt norren Både i hotel, både i hotel under perioden och, och bara bloggade om den Ja När okay. right. det gäller just internt på organisationen Just marknad och kommunikation Hur, I mean, Vilken sorts samarbete har ni? Ni måste ha någon form av samarbete Det men har vi, men
0: det... definitivt um, Sen är det ju alltid utmaningar I och med att det är så mycket som händer Så det är ju och man är alltid för få. Så att man vill ju göra så mycket men man har ju bara två händer. Men det är klart att vi samarbetar mycket på, på marknad och kommunikation. Men vi skulle kunna göra det ännu mer. Så är det alltid.
1: Mm. Okej. Okay. I Men sitter ni på samma ställe? Ja, vi
0: sitter eller? till bredvid varandra. Så okay. jag, är om, jag är omringad av brandmänniskor och, och marknadsmänniskor och en och annan kommunikatör.
1: Well, man bara det måste i alla fall hjälpa ja, till de gör
0: de, det. Det gör ju, och det de gör ju jättemycket för man fångar mm. upp det. Jag håller ni på med det. Det är ju spännande för det är ju vi här. och så... Man, skapar man spännande saker tillsammans
1: jag, menar, jag tänker också äta lunch tillsammans eller äter ni med ditt kommunikationsgäng och marknader äter ni ett sittgäng
0: det är ganska skönt, det är väldigt prestigelöst på, på Skandinavien. man frågar den som är närmast eller några som möjer runt omkring och så, tja ska ni gå ut och äta ja jag hänger på
1: Cool. Ni har hotell i sju länder och det som jag tycker är intressant är det något som du ser som är särskilt är intressant för just Sverige där du har ansvar mot Danmark eller andra länder?
0: Jag har ju jobbat mycket nordiskt förut eh, och jag brukar säga att, att Norden är som fyra indiband. Eh, vi vill vara väldigt unika och speciella men egentligen så är det ju liksom samma eh, Och det speglar sig liksom lite in i också hur man jobbar med kommunikationen. Eh, när jag jobbade med, med ett stort konsumentföretag för några år sedan så var det ju jättejobbigt när deras huvudkontor låg nere i centraleuropa. Så kom de med en kampanj som man skulle liksom trycka ner i, i de olika länderna och så liksom passade inte riktigt. Men med bara några få tweaks så får man det att funka där. Så det är inte så stora skillnader som varje land kanske liksom upplever eller vill trycka på.
1: Så kommunikationen är ganska likadant. Det är allt är indie music men det är bara lite olika sorter. Ja, orienter. men exakt.
0: Och lite mm. så här: Different shades of black uppfattat sätt, eller vad man ska säga. Okay. Eh, man, man liksom...
1: Det kan kännas rätt deprimerande för typ norskar och svenskar och danskar <laughs> eller här,
0: Ja, som, som eh, både norska och svensk så... Eh, nej, ja, det är klart att det skiljer sig i små grepp som alltså, humor till exempel är jättestor skillnad mellan Danmark och Sverige och, och på vissa saker funkar jättebra i Norge, men i Finland så funkar det inte alls Det är klart att det finns sådana liksom skillnader, men om man får ta ett lite mer helikopterperspektiv på det så är det mycket mer likheter än vad man kanske själv tror. Okay, intressant.
1: Hållbarheten har också varit en ganska stor grej för Scandic i alla fall ifrån vad jag har sett och upplevt själv med, med Scandic. Hur jobbar ni med hållbarhet eller just kommunikationsmässigt i, i synnerhet?
0: Hållbarheten är ju superviktig för Scandic. Vi har jobbat med strukturerat med hållbarhet sedan 90-talet och är, 93 tror jag vi skapade vårt första strukturerade hållbarhetsprogram. Så det är ju en del av Scandix DNA och vi gör ju ingenting som inte har en hållbarhetsaspekt i det. Eh, och det har egentligen blivit så invärvt i vår DNA att vi kanske inte kommunicerade så mycket som vi egentligen kanske borde. För att det, det är business för oss. Det är ett good business att, att jobba med hållbarhet. Det har ingenting att göra med att man vill vara, alltså få, få bra PR eller liksom den typen av Ja, vad säger man, good, good value vad heter det, good will
1: just det, ja men eh, ni bara gör det därför att ni bestämde för att göra det i början av 90-talet ja, tänkte, exakt fortsatt, och, då, och
0: vi jobbar ju aktivt med det vi har en, en hållbarhetsdirektör som heter Inge Mattsson som jobbar i härligt med de här frågorna och vi, det är lite också eh, det är lite skandigt sätt att göra saker på vi vill gärna Leda det i bevis innan vi kommunicerar någonting. Och det är ju en sak som vi skulle kunna bli bättre på att våga sticka ut hakan kring vissa saker. Eh, vi vill gärna, om vi ska säga att vi satsar på någonting så vill vi gärna ha implementerat det på i alla fall hälften av hotellen först. Sen kan vi prata om det för då gör vi det på riktigt.
1: Okej, okay, så so ni, ni väntar, väntar, väntar sen när ni känner att det är rätt att börja kommunicera. Ja, men precis. Men ni se en del kring you know, ekologisk mat och, och hållbarhetsfrågor absolut. nu för tiden. I absolut, mean, absolut. Det de, de har, de har börjat vi. Det måste löna sig, I mean, affärsmässigt, även om det kanske de låter sådär sort of fullt, men, men ändå hållbarhetsfrågorna är väldigt viktigt nu för tiden. Och, och i längden, sku, eller, jag vet inte när det kommer att bli så, men det känns att någon gång kommer att, det kommer att bli valet som alla vill ta
0: jag det finns ju liksom ingen anledning till att inte arbeta med miljön. Det är inte så att vi saknar varningsrapporter från liksom, folk som verkligen kan området som säger att nu måste vi göra någonting snart, det är liksom, klockan tickar. Ja. Så det finns ju ingen anledning till att inte arbeta med hållbarhetsfrågor och det är ju en, en hygienfaktor idag. Eh, och sen så kan man ju vissa jobbar på det med kanske i ganska lite ytlig skala och andra så gör som vi och jobbar i liksom en mer strukturerad form
1: sponsoring. gäller I mean, sponsring ni jobbar en del med sponsring som en del av er marknadskommunikation mm. hur väljer man förbund eller förening och organisation?
0: det är ju ganska många som, som kommer till oss och gärna vill ha, ha sponsring. Men när vi tittar på olika, när vi står inför ett, ett, ett ska vi sponsra eller inte så är det första vi tittar på är stöder det här våra värderingar och, och kan vi liksom ur vår värdegrund säga att det här är någonting som, som är bra. Um, till exempel så sponsrar vi Svenska fotbollsförbundet och inte bara då landslagen utan vi sponsrar ju också ner på, på klubbnivå och mm. Och distrikt, så att man liksom, det är en folkhälsoaspekt i det här också. Ja. Vi, vi behöver röra på så fotbollen är en, en sån typ av sport som engagerar många både som utövare på massis av nivåer och som, som publik att man, man engagerar sig och, och titta på lag och, och landskamper.
1: Ser ni när det gäller sponsarskap också från en kommunikationsperspektiv? Att det här är något som vi kunde kommunicera kring eller vi kan faktiskt jobba med just kommunikationsmässigt eller marknadsföringsmässigt?
0: Absolut, så är det ju. Eh, uh, sponsoring är ju som en marknadsföringsaktivitet som alla andra. Eh, det är ju inte en, eh, vi kan ju inte bara ge bort pengar för att det är snälla utan vi måste ju också se till att det har en affärsmässig. Det. I det. Men
1: hur gör man det på fotboll på och grassrootsnivå på lo lokal nivå?
0: Vi ser ju alltid till att det är synlighet framförallt, att man eh, finns med på, som bloggar på tröjor och sådana saker och man kan tycka att det kanske inte ger så mycket men, men när man eh, se, låt oss ta ett exempel Coca-Cola, varför sponsrar de fotbolls-VM? Ett av världens största liksom, konsumentvarumärken, varför behöver de överhuvudtaget någon synlighet? Alla köper väl Coca-Cola?
1: Ja, fast det är ju Eller också mest tittade sport också. Ja, men och till och exempel.
0: Så alltså då gäller det ju att liksom ja. eh, synligheten är viktig och för oss att kunna prata om eh, Ja.
1: Och bättre att på lokal nivå ja. ibland.
0: Ja, till exempel. I lokal nivå men också på nationell nivå. Det...
1: Är det någon förbund, organisation som du skulle gärna inleda ett samarbete med?
0: Det här tycker jag är roligt. För den här frågan tog jag med vår sponsorns ansvarig, Mattias Kremi. Eh, och så kom man tillbaka med. Det vore väldigt roligt att sponsra det norska skidförbundet. Och det är väldigt kul. Dels för att jag själv är norsk och sen så är jag i LingToking. Så jag tycker också att det vore väldigt roligt att sponsra med dem.
1: Och hur känns det nu? Det här är helt annat ämne- men du, du är norsk, du, du ger dig längt vidare- och du bor här i Sverige. Men mm. Måste du hålla dig lite tyst nu- när Petter Nortug och, och Marit Björgren går och vinner allting?
0: Jag brukar hålla en ganska låg profil- men jag går inte att leva med när det är VM och OS-tider.
1: <laughs> Okej, okay. okay. det är bra att veta. Vi ska se till att det inte snackas för mycket <laughs> med dig- under de, de, de perioder. Vi har inte pratat om intern kommunikation. Hur, hur jobbar ni med intern kommunikation? och Hur, hur funkar det?
0: det? Intern kommunikation är ju alltid en svår sport- Eh, särskilt för en organisation som vi. Vi har 14 000 medarbetare. Eh, och alla har ju inte arbetsuppgifter där de dagligen har tillgång till dator. Det är ju klart att vi har intranät och, och den typen av kanaler. Eh, jobbar med eh, nyhetsbrev och interna eh, utskick och sådär. Men mycket av intern kommunikationen måste ner till hotelldirektörerna tar ut information till sina anställda och här är det ju jätteviktigt att ha tungan rätt i mun det får inte bli viskläken. det måste ju vara bra och rätt information som sprids vidare i organisationen och det kräver ju tydlighet
1: Så ni måste ha ganska många som är inte heltid heller som jobbar på hotell.
0: exakt oh. det är ju, vi har ju alla Typer av anställningsformer nästan hos oss. Bara några som jobbar heltid, deltid, viss tid. Allt finns.
1: Och att skapa sådär lojalitet och en slags känsla. Kommunikation måste vara en väldigt viktig. Del. Verkligen. Och jag menar, igen, hur, hur tänker ni där? Det för jag kan tänka mig att det måste vara ganska svårt att få någon slags 18-årig. Kille som jobbar you know, bara på helgerna på en Scandic. Jag känner sig är väldigt lojal eh, till Scandic. Mm. Hittar man något sätt att, att nå dem? Eller är det genom hotelldirektören?
0: Hotelldirektören har en jätteviktig eh, roll att spela, men även eh, mellanchefer. Ett hotell har ju eh, en, en, också en, en egen hierarki. Eh, och det är det jätteviktigt och vi jobbar jättehårt med att till exempel utbilda eh, de som är liksom chefer och så går alla som är nyanställda, går ett introduktionsprogram. Scandic har en egen, eh, en egen utbildningsenhet, Scandic Business School. Okay. Så där eh, jobbar vi mycket med alla typer av liksom, utveckling av personal för att man ska känna sig som en, en scandic eller vad man ska säga.
1: Okay. Är, det en, är det ett uttryck i Scandic?
0: Jag hittade på det nu.
1: Okej, okay. <laughs> um, det största, coolt, var är Vad är din största utmaning nu i, i din roll idag?
0: Den största utmaningen är ju att prioritera. Eh, verkligen. Det händer otroligt många saker på vi just nu. Vi många, vi öppnar ju, eh, I Stockholm öppnar vi två nya hotell nästa år till exempel. Eh, och det är nästan bara roliga saker. Så mitt stora problem är ju att prioritera- för jag skulle kunna jobba dygnet runt konstant- Okay. Det skulle vara fantastiskt roligt Men någonstans behöver man sova också
1: ja, ja det är nog bra idé, Absolut, det finns bra hotell att göra det Ja det gör ju det, jag har hört, hört rykten om att det finns Just en hotell
0: Faktum är att vi, vi håller på att titta på nya kuddar Och, och, och prover och sånt Så att jag eh, provar den av kuddarna Under mitt skrivbord här om dagen. Vi okay. kanske kan lägga ut en bild på det i samband ja, det med den det kan vi vi tar gärna
1: emot den. <laughs> Vad kommer ni att göra mer och mindre av framöver Är det någonting ni ser like budgetmässigt på kommunikationen vi, vi kommer att göra satsa mer här och mindre där
0: vi har ju en, en ambition att göra vad man kallar färre men värre. Eh, att försöka kanske begränsa antalet aktiviteter vi gör men göra dem riktigt bra. Samtidigt så ja, igen, det är det ju så väldigt många roliga saker och bra saker som verkligen förtjänar uppmärksamhet. Så det är ju eh, ja, det är en svår fråga det där.
1: Är det någonting ni tror ni kan bli bättre på på, på Scandic?
0: Ja, alltså som jag sa förut, vi måste tror jag, våga sticka ut hakan lite mer och inte mm. använda hängslen och, och, och livrem till allt vi gör och, och våga eh, säga att vi satsar på någonting även om vi inte har implementerat det på, på 75% av hotellarna så alltså att vi, vi kan våga säga att det här kommer vi att göra. Yeah.
1: Här är några generella frågor som har inte med ett att göra, men bara därför att du har en intressant bakgrund från byrå från EKL well, och andra oh, byråer. Berätta för oss om en, en riktig sort of träff som du har varit med om. En mm. fantastiskt lyckad eh, kampanj eller kommunikationsinsats.
0: Ja, eh, jag har ett eh, ganska roligt exempel. Men det är sällan egentligen det är de riktigt stora kampanjerna som, som når de bästa resultaten. Alltså, de här riktiga framgångarna som jag har firat har egentligen ganska små saker i ett större projekt. Vi hade ett contentprojekt för eh, några år sedan- Eh, eller några år sedan, det var några månader sedan tiden går fort <laughs> eh, där eh, det var en, en fråga som eh, min kund ville ha upp på den politiska agendan Vi skulle, det skulle pratas om Eh, och vi gjorde ju ett ordentligt förarbete, tittade vilka som twittrade om vad, vilka påverkare fanns inom just den här frågan. Och sen efter mångt och mycket så lyckades vi få att en politiker som vi hade definierat som den här målgruppens huvud, eh, huvudpersoner retweetade det här företaget, liksom en sak som man tyckte, det var ju liksom... Det är fånigt när man berättar om det Men det var ju en segidans över en tweet Det måste man ju ändå säga
1: Just det, för i alla fall, målet hade, ni hade uppnått mål. Vi hade uppnått
0: målet, vi hade ja. fått upp den här frågan På den här politikersfärens radar Det var liksom det som var målet
1: Okej, okay, cool Kunde man följa upp den på något sätt mer? Eller nu har man fått politikern eller?
0: Nej, alltså Sen så I politikerns värld så är det säkert det här en väldigt liten grej ah. men, men frågan började komma upp Och eh, sen lämnade jag Det uppdraget och gick vidare in i ett annat Men ah. eh, Frågan fortsätter ju att arbetas med Men yes. det var liksom det första, Den första liksom delsegen I ett högre ja. mål
1: Cool Största misslyckande. Jag tycker alltid att det här är roligt. Ja. <laughs> eh,
0: jag satt och funderade länge på det. Vad har varit det, liksom, det största misslyckandet? Och Det är klart att man har liksom, eh, gått på näsan ett par gånger. Men jag kan inte säga att jag har. Nej, liksom, eh, det här gick verkligen åt pipan. Det, liksom, det här blev inget bra. Men ja, det finns några sådana. Det var eh, ett par riktiga år sedan. Eh, så um, skulle vi. Vi skulle inte lansera nyhet egentligen Men det var en produkt som hade fått en ny förpackning eh, Och efter många om och men Och så hade vi kommit fram till liksom course of action Och det var det här vi skulle göra Och sen under liksom resans gång och, och planeringens gång Så skars liksom delar bort ur, ur planen Och det drogs budget här Och det försvann en annan del där Och sen var förpackningen inte så som vi hade trott Till slut så blev det ingenting kvar vilket innebär att när vi gjorde det här vi skicket, i det här fallet till bloggare så fanns det ingen nyhet kvar så det blev liksom inga klipp
1: lär, lär det är ju ett misslyckande en. kan man ju ändå säga ja, absolut, det låter riktigt misslyckande <laughs> och men, fast det låter det är väldigt förståeligt det är något som man ser händer rätt så ofta också ja,
0: jag tror att man man ser det och jag tror att eh, då var jag förhållandevis junior som konsult och då är det ju svårt att säga, säga nej men där tror jag att man måste som byrå våga säga nej mera. Eh, och för att, om, om en byrå skulle säga till mig idag om en idé som vi håller på att jobba med: Vet du, Heidi, det här kommer inte gå, därför att det skulle jag respektera väldigt mycket mer än att man liksom säger, okej, okay, men det fixar vi för, för man är ju serviceinriktad som, som ja. konsult, att man vill ju verkligen, ja men vi fixar det, och sen så har man skrivit bort den kanske, kanske det som var, var udden på den här idén, och Just sen det. så det går nog ändå, och så skär man bort en liten bit till, och så tar man bort en liten bit till till slut så sitter det där med ingenting
1: Just det. Då, då har egentligen byrån gjort ett byråntjänst, eller ja ett roligt jobb kan man, men man säga men
0: man har ju satt, mm. satt setup till fel säger man ju på engelska, att man ja. har liksom både för kunden får liksom se dåligt ut på sin sida för man inte har liksom ja, lyckats klart. leverera resultat och blir då arg på byrån för att det är lätt att skylla på byrån och säga att men de levererar inte så de vill vi ja. inte jobba med igen och jag ja. tror att ska man, tänker man sig att ha en långsiktig relation med en byrå eh, och som byrå en långsiktig relation med en kund så tror jag man vinner mer på att våga säga nej och inte vara så himla tjänstvillig hela tiden
1: Väldigt bra råd Eh, vilken marknadsaktivitet eller kommunikationsaktivitet har du sett de senaste åren som du tycker är helt outstanding Någon särskilt intressant
0: aktivitet? Jag brukar ofta återkomma till en employer branding grej som Heineken gjorde för eh, några år sedan eh, det var en en, en de sökte- och som de gjorde en, en video kring och, och vilken typ av personer egentligen de letade efter. Och istället för att göra massa vanliga intervjuer så testade de dem praktiskt och filmade dem med dold kamera. Det här var ju en, en eh, det hade kanske inte varit helt kosher att göra i, i, i Sverige liksom med dold kamera och som arbetsgivare och så vidare. Men den är väldigt rolig. Och det skapar en känsla av att men, Heineken är ett trevligt ställe att vara på.
1: Okej, men vad var det som den visade, den här filmen?
0: Filmen går ut på att man tar in ett par personer. De ska göra praktik, praktik under någon typ av fotbollsevenemang. Och så sitter de med en gäng ungdomar. Och så, men de får ju sina vanliga frågor. Så vad är det som. Är det, ja, men jag har en stor passion för fotboll säger allihopa och utgångspunkten är att ja, man får alltid samma svar när man liksom, yeah. ger standardfrågor så då beslutar de sig för att testa ett par kandidater och allt ifrån fejkade medicinska anfall okay. till eh, fake brand eh, utrymning och, och så vidare och så får de då fram en person som visar både engagemang och, och eh, ja att den personen eh, handlingskraftighet och, yes, och sådär så får de ja. ha rätt okay. att det tid. Okej,
1: okay. ja, det finns en hel del etiska frågor kring att göra en sån aktivitet.
0: Det men, gör ju ja. det. Och det fanns utom. En, en, eh, de hade också lagt ut ett par videos liksom på en intern omröstning. Så att man fick liksom internt också rösta om vem som skulle då få det här jobbet. Oh, wow. okay. Så det var ganska sådär här elaborat. Eh, kampanj. Men, men filmen som sådan är, ger en jättehärlig känsla och det bygger employer branding på ett fantastiskt sätt okay. tycker jag. Cool. För det är bra musik i och så. Är
1: det någon marknadschef eller kommunikationschef som du skulle vilja att vi pratade med näst?
0: Ja, alltså när, man, när jag har jobbat som konsult så har jag ofta tänkt så här ja, det vore ju jättekul att jobba med, med det och det varumärket för det är så känt och det är så häftigt och produkterna är så coola. Men det är alltid upp som liksom har varit för kunder som kanske inte är såna här brand som har varit så riktigt intressanta och riktigt spännande utmaningarna. Så det var ju roligt att höra för något liksom tungt industribolag kanske liksom Gunnebo Spik eller någonting. Så hur ser deras liksom marknad ut och kommunikationsutmaningar ut? Det hade varit ganska spännande, tror jag. Cool.
1: Sista fråga. Det här är inte sista frågan, det är en andra sista fråga. Jag ljuger. Andra sista fråga. Tror du att du skulle kunna gå tillbaks till byråssidan igen nu är du har börjat på kundsidan? Du tycker det är fantastiskt roligt. Tror du att du skulle kunna gå tillbaks?
0: Jag vet inte. Jag vet inte. Det, på ett sätt så är det ju som att vara en intern konsult när man sitter på en informationsavdelning. Så att arbetsuppgifterna är ju inte så stor skillnad. Men det är otroligt häftigt att vara på ett ställe där eh, alla jobbar lite mot samma mål. Mm. Samtidigt som att man är ju ganska ensam på... Eh, kundsidan. När man är, jobbar som konsult så har du ju alla som jobbar där har samma intressen på ett sätt och liksom samma ja. kompetens. Så om det är så att du har väldigt, väldigt mycket att göra så kan du alltid be en kollega om hjälp om du sitter på byrå och så delar ni på liksom den uppdragspotten. För att, så. Men, men man är ju själv på eh, kundsidan på det sättet.
1: Det. Så jag ljuger igen där för att jag har ytterligare frågor nu. <laughs> <laughs> Nej, men, det är just... Att, att äga frågan, ett typ äga sort av ämnet som är skandig. Mm. Känns det sort of en större ägarskap nu där, därför att du är på kundsidan än, än du var på byråsidan, eller känner du någon skillnad? Att man brinner lika mycket för, för varumärket kan man säga, eller är det, finns, är det en annan sorts känsla nu att du är på kundsidan?
0: Eh, inte så mycket för mig. Jag tror att det beror lite på vad man är som, som konsult, kanske. Men eh, när jag var konsult gick jag väldigt upp i de varumärkena som jag. E, arbetade med, så när jag arbetade till exempel med oral skulle jag aldrig hitta på att köpa Colgates tandkräm. Okay. Nej, nej, nej. E, så på ett sätt så ser jag väl liksom, samma nivå av liksom commitment är ju där, men det är klart att man blir ju en skandikian när man ja. jobbar på skandikt. gör man ju.
1: Här, vi har inte ut det här ja, nu. Ja, nu sitter det. Det är ju bra. Det, är bra. det här är Lugge Lovie sista frågan. Och det här var lite pesto eller kolor-fråga som vi ställer till alla. Olika sorters frågor, men alltid så det skaffar knip ett, äh, att svara. Så du, du får ett val här. Du får välja mellan två saker. Att i all framtid kommunicera genom att skrika ut allt du vill säga på Serial Story. Eller att bara kommunicera med emojis.
0: Hmm. Jag tror att man måste säga emojis. Varför då? Ja, men det är ju något skönt kreativt i att, också, att vara seriös i något så eh, otroligt eh, oseriöst forum på ett sätt. Man, det, det är ju ingen, en, en emoji är ingen, ingen seriös kommunikation. Förstå och då leverera en Q-rapport i, i emojis. <laughs>
1: <laughs> det var väldigt intressant. Heidi <laughs> Wolf, stort tack.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Content-podden kommer från contentbyrån Breed. Mitt namn är Callum O'Callaghan. Och du hittar oss på LinkedIn, Twitter och breedcontent.se. Gå gärna in till iTunes och rate oss där också. Vi lyssnar gärna på er feedback.